0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Atrévete. En esta ocasión tenemos a una excelente artista... ...la cual le pidan nos sigan en sus redes como rosa-rdz-gordillo. Ahí pueden encontrar toda su obra de arte y todas sus locuras. Síganla, no se van a arrepentir. Les agradezco que sintonicen este episodio... ...y de igual forma les pido sigan mi página como GC Domínguez Coach. Sin más, vamos con esta excelente entrevista con Rosa Gordillo. Este es el episodio número 19 de Atrévete y estoy emocionado y a la expectativa de lo que vaya a suceder de aquí en adelante, porque tenemos una invitada muy especial y cuando digo muy especial sí lo es. Una persona que se ha metido en nuestras vidas de una manera maravillosa, que ha, que ha venido a ser la artista número uno de la comarca lagunera y que sin duda a todo el que lo lee en sus redes, en Facebook, una vez a la semana nos tiene botados de risa y entretenidos con todas sus historias. Está con nosotros Rosa Rodríguez Gordillo. ¿Cómo estás, Rosa?
1: ¡Vámonos! ¡Qué presentación! ¡Qué honrada me siento! <risa> muy bien, muy bien, amigo. Aquí contenta de estar contigo, apoyándote en este también episodio, en tu proyecto, y contenta de, de platicar y pues ahora sí a ver, qué, a ver qué sale.
0: A ver qué sale. Pues muchas gracias de nuevo. Este, y para aquellos eh, que no te conozcan, que deben ser muy pocos, quiero que nos platiques Actualmente, Rosa, en, en, tus, en tus obras que subes en tus redes sociales y que yo tengo la oportunidad de ver algunas pocas de, de, de presencial, veo que traes mucho el tema de las aves. Y el otro día me, me regañaste porque andaba espantando unas ahí en el parque. Por supuesto,
1: <risa> por supuesto, yo ando detrás de ellas y tú queriéndome las espantar. Pues, ¿cómo?
0: ¿Cómo ¿Cuál es el tema? O sea, ¿por qué pintar aves?
1: Fíjate que tengo ya... Digo, para que no me conozca, ¿verdad? Uh -huh. este, soy pintora famosa. Uh -huh. Muy. Pero... Este, el tema de las aves surgió en el 2018. Yo hice una exposición en el Centro Comercial Galerías. Y es muy curioso porque yo decidí hacer esa exposición ahí. Porque en los centros culturales de Torreón me decían, eh, oye, sí, vente, vas a exponer, pero, híjole, es que necesitas tener quién sabe cuántas exposiciones individuales para poderte dar el espacio, cosa que yo sí. no las tenía Entonces, para mí era muy frustrante, oye, pues yo quería exponer, pero no tenía dónde. Y la otra cosa que pasaba era, pues qué padre que vamos a exponer en un centro cultural, ¿para qué? Para que el día de la inauguración vayan, no sé, 15, 20, 30 personas, y el resto del mes, ¿quién te ve? Nadie okay. casi, ¿me entiendes? Entonces, okay. en este año decidí, por un motivo especial, hacer la exposición en el Centro Comercial Galerías, okay. y la obra en ese tiempo fueron 16 piezas de puros pinches pájaros muertos, okay. o sea, yo le decía a mi marido, la voy a exponer porque es algo que yo estoy pasando, es una etapa mía, es un primer acercamiento con, la, con, con que la gente vea mi trabajo, Ajá. porque yo era muy tímida, o sea, contrario a lo que me leen en las redes sociales, Ajá. yo era muy tímida para mostrar lo que estaba haciendo, y esa vez me animé y dije, ¿cómo voy a ser una maestra de pintura si no tengo exposiciones? La gente que viene al taller y ve lo que hago, pues dice, ah, casi sabe algo, ¿no? pero si yo no me expongo ¿cómo van a saber de mí? entonces me animé con todo el miedo del mundo porque las exposiciones así son, o sea es exponer lo que vas a hacer a la crítica de todos, a la crítica de, de colegas también que algunos te despedazan, algunos otros te aplauden, pero pues era eso, ¿no? exponerme y, y lo hice ahí en galerías y, y cuál fue mi sorpresa, que al segundo día de la exposición, no quise hacer inauguración, ¿eh? O sea, fue uh -huh. así de, un día amanecieron ahí los cuadros.
0: Okay.
1: Y al segundo día ya estaban todos heridos, todos heridos, los 16. Okay. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Oh, <risa> o sea, hay gente loca igual que yo. ¿Quién no. quiere colgar un pájaro muerto en su casa? ¿Quién? <risa> pues resultó que sí, que sí había gente que quería eso, ¿no? Y, y lo curioso era que yo me iba en las tardes sola, ahorita vengo, le decía a mi marido, y me iba y me paraba ahí alrededor de, la, de las mamparas a escuchar lo que decía la gente sin que supieran que era yo la que estaba exponiendo y escuchaba los comentarios, escuchaba cómo la gente se conectaba y esa exposición para mí fue un parteaguas, fue un agarrón de confianza de decirme oye, si sí puedes, oye, si sí le sabes, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con algo más arriba? ¿Por qué no decir que eres buena pintando? Que era lo que yo, pues básicamente batallaba, aceptar y decir, híjole, es que se oye bien pedante que diga que sí se pinta, se oye muy mal, porque no estamos acostumbrados a echarnos flores, ¿sabes? Okay.
0: Okay. Y, y no, pues, está, bueno. no estamos acostumbrados a echarnos flores. ¿Y cómo, o sea, de dónde tomaste valor? Siendo tu primera exposición, además como dices, oye, pájaros muertos, uno no sabe qué es raro hasta que entra al club de los raros, ¿verdad? Entonces, en ese momento te, te, te das cuenta que existe otra gente que le gusta lo mismo que a ti te gusta, aunque sea particular o muy exótico, pero ¿de dónde tomas valor para hacer una exposición cuando no habías hecho una y sobre todo para presentar pájaros muertos? Fíjate que en esa etapa, y
1: aquí viene el secreto mejor guardado, ¿sí? Híjole, fíjate, te va a ser una primicia. A ver. Wow. Te va a ser una primicia. Fíjate, en el 2018 yo estaba pasando por una situación emocional bien complicada y yo no sé cómo mi marido no se divorció de mí. Yo lloraba todos los días. O sea, estaba deprimida, medicada. Y luego, la gente bien curiosa porque me dice, oye, es que me encanta lo que escribes en Facebook. Ese año fue cuando más cosas chistosas publiqué en Facebook. Entonces no y... se dejen llevar por lo que ven en redes sociales, ¿eh, chavos?
0: <risa> ok, a ver, me, me parece interesante esto, porque puede ser útil para, para otras personas. O sea, aunque tú te mostrabas a lo mejor en una en un modo simpático, como dices, tú estabas tomando algo para sentirte mejor. Sí, o sea, estabas pasando estaba un mal triste. momento. Ok. No.
1: Estaba súper mal emocionalmente y yo decía, híjole, a mí me dijeron que, que pues casada era lo que seguía y luego seguía el, el hijo y luego pues un trabajo estable y luego ya no tuve el trabajo estable y ahora me embarqué en esto de dar clases de pintura, pero ¿por qué no me siento contenta o feliz? ¿Por qué no soy así como, como me dijeron que iba a ser este rollo, no? Y, y en ese año como que la sufrí más porque... Tenía las clases de pintura, yo daba las clases aquí en tu casa porque no quería rentar un taller, ¿sabes? Yo ya había pasado por la renta de un local y, y era desgastante y estar pensando en, ahora págale la renta, ahora subieron la luz, el agua, lo que sea. Uh -huh. Y dije, no, yo no voy a pasar por ahí. Me traje el taller a mi casa, vendí sala, comedor, acondicioné planta baja y aquí daba el taller. Y recibí a mucha gente en el transcurso de estos casi 11 años de dar clases particulares de pintura a niños y a adolescentes y al final adultos pero algo no andaba bien, algo no embonaba conmigo porque no me hallaba y gracias a Dios pasan esas cosas ¿eh? porque a raíz de ese año que, que dije, a ver voy a analizar qué me está pasando no y era uh -huh. que yo no había aceptado eh, la situación aquí en mi casa de decir, a ver ya no estás trabajando, ya no dependes de alguien, de un patrón, decidiste quitarte las comodidades que a veces son las que nos frenan, no el, el, el seguro de gastos médicos que te ofrece una empresa, el, el que cada 15 días te llega tu sueldo feliz, yo decidí que eso no lo iba a tener más y que me iba a embarcar en esto, ¿por qué no descego? ¿Eso,
0: ¿eso cuándo lo decides, Rosa? ¿En, ¿En qué año?
1: Fíjate que eso lo decidí, la última empresa en la que yo trabajé formalmente fue en el CRIT Teletón de Gómez Palacio al que le tengo un cariño enorme porque fue el que me despertó a mí me abrió los ojos de para dónde tenía que ver, porque yo entré ahí y entré en un puesto que no sabía si iba a ser el mío o no yo iba como voluntaria, o sea, imagínate yo iba para voluntaria porque quería hacer algo con mi tiempo, yo me estaba volviendo loca aquí en la casa, sola, con el niño y decía, ay, jole, necesito gente, yo soy un ser social. Entonces, entro como voluntaria y resulta que no era exactamente como yo lo pensaba. Eh, había aplicado para un puesto formal en la empresa. Y entonces me dan el puesto y yo dije, pues, fregón, ya fregué aquí, bien padre. Y me quedo casi los dos años. Ahí encontré unas herramientas padrísimas, este, encontré amistades muy valiosas, emocionalmente como que me ayudó a, a estar estable y económicamente por supuesto que también, pero un día estando en, en, en una bodega del CRIT yo me encargaba de una tiendita que tiene el centro y era como relaciones públicas, ¿no? ahí tenía que encontrar donativos, traerlos al CRIT eran donativos en especie y eso lo vendíamos y lo que se sacaba de ahí, pues era para la misma familia y un día en la bodega estaba con mi uniforme contando un paquete, un, una donación de pantalones que nos dieron, muy generosa, eran casi como 500 pantalones de mezclilla, y no te quiero decir la aterrada que traía yo sola en una bodega sin ventanas, este, contando pantalones para ver de qué, qué había llegado. no Y en ese, en ese momento, ahí entre la tierra, yo toda marrana, de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí en una bodega encerrada? ¿Yo no puedo estar aquí? ¿A dónde voy? A ir? O sea, ¿qué me espera aquí en el CRIP? ¿Puedo llegar a otro lugar? ¿Puedo llegar a otro puesto más alto? No, no soy doctora, no soy especialista en, en, en los niños de aquí, en lo que ellos necesitan. ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy invirtiendo mi tiempo aquí? Y ese día salí de la bodega toda aterrada y como zombie o sea, como película de terror, salí directo a donde estaba mi, mi jefa en ese momento y le dije, renuncio. Se me quedó viendo con una cara. Sí, sí. Pues, ¿qué pasó? Y dije, renuncio, renuncio. Yo no puedo estar más tiempo invirtiéndole al sueño de Fernando Landeros, que no es el mío. Es muy noble, es muy válido. Pero no es mi sueño. Y llegué a la casa... A, aquí a, a tu casa a decirle a, a mi marido que había renunciado y nunca se me va a olvidar la pinche pupila <ríe> dilatada que me echó cuando le dije que había renunciado o sea <ríe> fue así como ¿qué hiciste? ¿qué Ajá. hiciste? tenías el seguro de gastos médicos tenías cada 15 días un buen sueldo, teníamos los dos el seguro de sí, gastos estás, médicos claro. y sí. dice, ¿qué hiciste? yo le dije, ¿renuncié? no puedo estar invirtiéndole más tiempo ahí y me preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque aquí siempre hemos sido equipo, el señor y yo. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, pues lo que sé hacer, voy a pintar y voy a vender cuadros. No, bueno, oye, la cara que
0: yo... <risa> oye, Rosa, cuando estabas ahí así, toda aterrada, y te haces esa pregunta de, eh, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, en ese momento tuviste la claridad de yo debo estar así, o sea, pintando, o sea, debo estar haciendo eso.
1: Claro, pero clarísima, por supuesto. Lo que yo me había negado en tantos años, al final terminó por, por uh -huh. seducirme, por lo que tú quieras. O sea, yo me había negado a mostrar mi uh -huh. trabajo, yo me había negado a pintar. Lo negué por muchos años porque me llamo igual que mi mamá. Ella es pintora de 40 años, mi hermano es pintor, tiene un trabajo increíble en Valencia, España. Entonces yo decía, ahí voy yo, a decir que también pinto. Uh -huh. Pues no, yo me quería separar un poco de mi familia.
0: ¿Y, y ese miedo en, en, sobre qué está, estaba sustentado? O sea, el, el, o la negación.
1: Fíjate que básicamente era el que me compararan con ellos. O sea, para mí era muy difícil decir, puta madre, me llamo igual que mi jefa y también pinta, y van a, me van a comparar, automáticamente me van a comparar sí. con ella, porque tiene una trayectoria muy grande aquí en la comarca lagunera. Mi mamá le ha dado clases a medio torreón Gómez y Lerdo, sí. y, y este, me van a comparar. Y mi hermano, pues también, y cada vez que tiene oportunidad de venir a México, pues se avienta sus exposiciones y y, y lo reciben aquí en Torreón con mucho cariño. Entonces yo decía, híjole, me van a comparar. No quiero, porque qué tal que no soy lo suficientemente buena. Esa era la pregunta que me hacía siempre. Y si no soy suficiente, y si no soy buena, entonces mejor no, no hacía nada. ¿Me explico? Uh -huh. Hasta que agarramos
0: valor. No. <risa> está, está muy padre. Y fíjate que algo que... Eh, he estado tomando unos cursos de lo que tú haces muy bien, que se llama el, el storytelling, y uh -huh. algo muy bonito que es, el, dice, hay como un manual que se llama El Camino del Héroe. Y, y es un manual que básicamente, si te das cuenta, todas las películas están contadas bajo este esquema del Camino del Héroe. Y una de las principales características del héroe es que al principio se rehúsa el llamado, o sea. Ándale. Él, él sabe que, que está destinado, pero de inicio hay como una renuencia, un rechazo a, 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 a no. Y, él, y, va, y, ya, y ya cada quien lo pinta como sea, ¿no? Y en este caso, pues tú decías, oye, ¿qué tal que no voy a ser suficiente? Y la suficiencia se comparaba con, pues, con, lo, con lo conocido, y lo conocido, pues nada más y nada menos que la mamá. Y el hermano, ¿Cómo, ¿cómo después de que me cuentas esto y que te atreves y que renuncias y que comienzas, ¿cómo, cómo atraviesas ese estado de ya estar haciendo lo que querías pero emocionalmente sentir, sentirte todavía que algo faltaba o no sé qué era?
1: Mira, a mí lo que me ayudó mucho al empuje, a lo que me está pasando ahorita, este, es que también decidí abrirme en el sentido de buscar red, una red de apoyo, una red que, que, busque, que viera en mi trabajo eh, ese ese plus, esa, esa cosa que dices, ay, no manches, está funcionando esta chava, pinta bien, funciona. Y eso se dio cuando conocí a una persona que maneja mi obra actualmente, uh -huh. Mónica Martínez. Un día me dijeron, oye, ¿no conoces a una señora en Torreón que maneja obra? Y yo, no, ¿a quién? No, pues a Mónica Martínez. Y dije, no, no, la conozco, no tengo el gusto. Uh -huh. Háblale, me dijo una, una persona, háblale, le puede interesar lo que estás pintando. Después de esa exposición de los, de los Paga los yes. Muertos, okay. exactamente, y dije, pues bueno, voy a intentar. ¿Qué es lo, qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. Pues que me diga que no vale madre. Y ya, sí. <ríe> que no le guste, ¿no? Y a mucha gente no le gustará lo que hago, pero no pasa nada. Yo tenía la necesidad de seguir generando obra y estás de acuerdo que pues mi casa no es grande y ya tenía todas las paredes llenas, no me podía seguir acumulando de cuadros, esas obras se tenían que ir. Entonces, le llamé un día, vino sí. y sin conocernos fue, fue a hacer clic, fue a hacer una mancuerna maravillosa desde el día uno. Y ella me ha ayudado mucho a, a este proceso de valorar mi trabajo, que yo creo que es algo que a nosotros, a muchos de los que nos estamos haciendo o atreviendo a hacer este, nuestras pequeñas empresas o nuestros negocios, nos falta uh -huh. creérnosla, aceptar que vamos bien y creer que lo que estamos haciendo tiene un valor porque yo era de las personas que te pintaba un cuadro y venían y, ¡ay, qué padre, Rosa, está hermoso! Este, casi, casi, porque me decían que estaba hermoso, yo decía, ¡ay, llévatelo, te lo regalo! Me daba pena cobrar mi trabajo, me daba vergüenza decir un monto. Entonces, para mí eso no me ayudaba, porque no estaba valorando lo que estaba haciendo. Y cuando entra en escena, Mónica, la verdad es que a mí me, me ha ayudado muchísimo, a valorar lo que hago, a valorar todo mi trabajo, las horas que paso ahí pintada, la gente a veces no me cree, pero a veces llevo 10, 12 horas sentada pintando entonces, por pues eso eso tiene que tener un valor y me ha costado entenderlo
0: qué, qué chido eh, que tener ese tipo de bendición de encontrar a alguien y además hacer clic porque digo, Mónica es muy buena en lo que hace pero el hecho de hacer clic contribuye a esta sensación de tú de, de realmente decir, oye, esto tiene un precio y cuando alguien te lo pone, o sea, cuando alguien le pone un valor a tu obra y que ese valor está por encima de lo que tú creías, te no, potencializa, pero... ¿no? O sea, te ah, potencializa. Claro. Digo, a mí no me gustó que hayas dicho que Moni Martínez es una señora, nada más, porque bueno, tú le llevas Som 10 años, pero es una chavita. Ya,
1: somos, señor, somos señoras las dos, somos señoras. Oye, Oye pero ya estamos en la edad de la vacuna.
0: Pero... <risa> ya están por entrar, sí. <risa> eh, está, está muy padre, Rosa, y quiero, que, quiero decirte una cosa que he estado poniendo mucha atención, aunque tú no creas, y escucho unas preguntas muy poderosas, son muy útiles cuando eh, de, de, tenemos que hacer una catarsis con nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos, nos imaginamos cosas, pero no nos atrevemos a preguntar esto que dijiste que qué es lo peor que te puede pasar. Y cuando llegas a, a estas respuestas que dices, güey, pues lo peor que me puede pasar a veces quizá es lo que ya pasa, ¿no? O sea, ¿qué es lo, que me puede, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues que no venda un cuadro, pues o no si no venda. los estás vendiendo, y ya, o sea, si no... Y aquí si estás ya en mi casa. <risa> o sea, lo peor que te puede pasar ya está pasando, ¿no? Claro, claro,
1: y aparte lo que mucha gente no sabe es que yo, pues tímidamente lo intenté también en otras uh -huh. galerías, ahorita el auge es galerías virtuales, ¿sí? Uh -huh. Porque se vino la pandemia, porque las galerías físicas cerraron, etc., lo que tú quieras y gustes pero lo que son las galerías virtuales están tomando una gran importancia en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Uh -huh. Y entonces, yo tocaba esas puertas. Digo, han sido 11 años de estar meditando uh -huh. este tema de la pintura y del quehacer uh -huh. con, con el taller, con la gente que, que pasó por aquí. Este, de ahora yo en solitario, porque yo cerré el taller a raíz de la pandemia y, este, y ha sido una grata sorpresa saber que... que el tiempo que le invertí a las clases, ahora lo invierto pintando y ha sido maravilloso tener ese tiempo y, y quitarme ese acelere. Pero a lo que iba es que estas galerías virtuales, yo tocaba puertas. Ya después dije, pues bueno, tomando eso que estás comentando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me digan que no tengo experiencia. Porque soy comunicóloga, la gente no sabe, pero soy licenciada en comunicación. O sea, sí. mi experiencia con la cultura... Así desde los siete años, porque sí. mi mamá me sacaba ahí a hacer este el chalán de su taller, sí. <ríe> pero mi experiencia es otra, o sea, profesionalmente, y eso me daba sí. a mí una vergüenza, decir, híjole, pues yo pinto, pero no soy pintora realmente, no me fui a la Esmeralda, no me fui a México, no me fui a una escuela propiamente de artes plásticas, yo vengo de aquí, en la Iberia y del Iteso, sí. <ríe> entonces, sí. este, me daba pena decir eso, ¿no? Yo, pues hola, soy licenciada en comunicación, pero pinto. Y ya después dije, ¿qué tiene que ver? O sea, tenía que pasar por todo eso que he pasado para decir, no importa, yo lo que he aprendido, lo he aprendido de aquí, de allá, tomando cursos, tomando experiencias personales, este, de todos lados he aprendido, y a todo mundo escucho que tenga relación con las artes, he estado por ahí de metiche en muchos talleres. Y todo me ha
0: funcionado. Oye, y, y digo, es bien valioso lo que dices, porque a veces nos queremos esperar a tener un título o varios títulos o ciertas certificaciones o preparación, cuando quizá tú ya tienes el talento, la sabiduría, el, el, el gusto que alguien diga, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y esto es lo que me atrae. Y bueno, yo sé que ahorita ya hasta lista de espera tienes
1: bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios, <risa> bendito sea
0: Dios. gracias a Dios ya ya si, una si ya, lista de espera y si antes pintabas pájaros muertos y de, 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 dijiste oye eso, pues pintaba como me sentía hoy que pintas niños y pájaros vivos eh, o sea, vivos colores vivos eh, pájaros pequeños eh, niños pues, finalmente son como la, la edad esa de, de renacer, ¿Qué, ¿qué significa ahora este tipo de pintura?
1: Mira, ahora, como tú dices, la paleta cambió, la paleta de colores ya es más viva, los colores son más fuertes, antes pintaba mucho negro, fueron los pájaros muertos y luego fue una etapa de puro, puro fondo negro con dorado, muchísimo negro y gris en mi pintura, y luego vimos este cambio justo en la pandemia, a una paleta de colores muy brillante, muy llamativa, estos niños, niñas principalmente de espaldas, y me dicen, oye, ¿por qué no pintas niños? Y digo, híjole, pues es que aquí en la casa hasta los peces son machos, <ríe> denme chance de vivir mi feminidad. Ok. Me encantaría, quien no me conoce, nomás tengo un solo, una sola bendición, que es Pepe, mm. hijo Pepe, pero aquí todos en la casa son machos, los perros, las tortugas, tenemos una iguana, <ríe> todos, todos. Todos son machos en esta casa, entonces yo me quedé honestamente con, con esa cosita de decir, híjole, que si hubiera tenido una niña, hubiera vestido así, de, bing, bing, de brillo y lentejuelas y, y todo lo que se podía colgar hasta el molcajete, ¿sabes? Sí, sí. Pero la vida no da lo que tú quieres, entonces a mí me dieron machos, punto, me dieron hombre. <risa> la pintura... Sí. <risa> la vida pues me llevó por ese lado y entonces cuando yo pinto, yo pinto mis niñas, estoy pintando niñas porque me parecen fabulosas y me encanta ver los vestidos y me encanta enfocarme en las telas, que es lo que estoy trabajando mucho ahora en esta etapa, lo que son uh -huh. telas, para mí era muy difícil pintarlas y creo que ya pues las voy dominando, ¿no? el doblez, el que, que si se le hace un churrito en el, en el hombro, a la tela, que cómo se va desdoblando eso, pintarlo es complicado y, y era un reto para mí hacerlo porque honestamente no me salía muy bien y me puse y me puse y me puse y me puse y ahí va, vamos muy bien creo
0: yo yo creo que sí y digo bueno la, la demanda lo está diciendo y me, me da muchísimo gusto este, yo no tenía el gusto de conocerte hace mucho tiempo y con el poco tiempo que tenemos de conocernos me, me doy cuenta que Vas en la montaña rusa y vas hacia arriba. Me da un montón de gusto. Y, y me da curiosidad algo que dijiste ahorita. Y quisiera hacerte una pregunta así de carácter personal. Venga, su madre.
1: Ahora, dices, que,
0: dices que el pintar niñas te conecta con tu feminidad. Yo, yo te pregunto, ¿cómo es en ese sentido? ¿Cómo es la rosa de ahora con respecto a a ella conectada con su feminidad con la rosa niña Híjole, pues fíjate, nomás para que te des una idea. Y
1: aquí voy a ventanear a mi señora madre. ¿no? <risa> o sea, ni modo, mamá, o sea, con la fe. Pero fíjate, como yo digo a veces en mis publicaciones, sorprendiendo al mundo de 1982, incluso a mis padres, ¿verdad? Porque me esperaban. <risa> Como la señora y el señor Rodríguez, el ingeniero, uh -huh. no me esperaban, pues no uh -huh. tenían contemplado mucho para, para mi llegada, ¿no? Uh -huh. Pero ya había llegado el bien amado, ya había llegado el, el heredero, había llegado el carnal. Entonces, pues a mí me tocó usar la ropa del carnal porque pues, no había... <risa> Es neta, es neta, o sea, y esto, uh -huh. perdón mamá, pero pues así uh -huh. fue. Entonces, mi mamá en su lógica dijo, pues si la estamos vistiendo de niño, pues vamos a cortarle el pelo y me cortaron el pelo de niño no se lo voy a perdonar, pero bueno
0: okay.
1: así fueron mis primeros años y me traían de chavillo o sea, ¿cuál identidad de género de ahora? ¿no? Uh -huh. me hicieron me de niño porque la ropa que había era la ropa que, 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 que estaba dejando mi hermano y pues la dejaba en buenas condiciones y para economizar, ¿no? ¿para qué vas a comprar okay. vestidos si tienes ahí los shorts y los pantalones? y y bueno, pues ahí me traían, como parecía niño pues me traían jugando fútbol y me traían en el karate y me traían en el, la natación, en lo que hacía mi hermano me traían a mí, porque no querían dar dos viajes, entonces si yo quería uh -huh. ser bailarina pues ni un modo, es más fácil que tú te acoples al karate, que él se adopte ahí al, al ballet <risa> entonces este a mí me encanta andar, si yo pudiera andaría, hijo, le van a pero yo andaría lavando los trastes en lentejuela, o sea, a mí me encanta andar en vestidos, me Ajá. fascina y me siento muy cómoda en esta edad que tengo me aprendí a querer después de muchos años de estar este bien ay, ¿por qué estoy? porque no tengo esa nariz? ay, ¿por qué no tengo esto? Porque no tengo estas pompotas que quisiera? ay, porque si ¿Sí sabes uh -huh. y aprendí a quererme y decir así estoy, ya voy para los 40 años, o sea, es lo que hay y me encanto ahora. Entonces, sí hay una diferencia porque me escondía mucho, este, en la, incluso en las ropas, ¿eh? hasta en las ropas me escondía mucho y no me atrevía a hablar de muchas cosas y era mucho más tímida. La gente piensa porque me ve en redes sociales que soy un desmadre y, y así uh -huh. este, ando por la vida, pero no, o sea, ha sido un, todo un trabajo de décadas uh -huh. en donde ya no le tomo en serio. El que dirán, ya no me importa tanto si encajo o no encajo. Creo que es oh, parte de,
0: de, de encontrarme. ¿Tienes identificado cuándo o el cómo fuiste abriendo esa llave a, a observarte a ti misma y, y quererte, chulearte y decir... Si antes no enseñaba pierna, ahora la enseño. Si no, si no me vestía de cierta forma tan femenina, ahora lo hago. O sea, ¿tienes algún, algún identificado qué sucedió? O, o si esto es, un, esto es un resultado de un trabajo, de alguna terapia o qué. O sea, te, te lo digo para quienes escuchen, puedan decir que puedan utilizar esta herramienta para desconectar esa parte que los hace no verse bellos como cualquiera que se observe a sí mismo híjole, pues mira,
1: es que realmente a mí me, el embarazo, híjole fue una cosa <risa> espantosa espantosa, a mí me decían híjole, cuando tengas a tu hijo vas a ser la, uno de los más felices de tu vida y cuando lo tuve dije, no mames tengo como 10 mejores que este o sea, <risa> o
0: sea no, no va por ahí,
1: no va por uh -huh. ahí, porque ya vemos quienes uh -huh. oh, no llegamos, no, no nos llega la maternidad así de golpe, ¿no? Hay quien sí, muy uh respetado, -huh. maravilloso, pero vemos otros que no, otras que no. Yo me tardé año y medio en, en querer a mi bendición, <risa> y lo digo uh -huh. a gente, al año y medio, uh -huh. pues bien, muy bien. pero me tardé mucho. Y en ese tiempo de recuperarme de la maternidad, yo, mi cuerpo, y yo decía, ¿qué fue lo que pasó? O sea, está bien que nunca fui delgada, pero ahora quedé espantosa. Uh -huh. Y entonces, eso, o haces algo o te vas para abajo. O haces algo o te deprimes más. Y eh, una de las cosas que a mí me sirvió mucho fue, a ver, analizar y decir, a ver, a gusto, lo que estás haciendo en tu vida, tu comida, tu rutina, tu, tu forma de hacer ejercicio, no está funcionando, Rosa. Te estás engañando. Ah, si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener exactamente el mismo resultado. Y no estás satisfecha. O sea, ¿quieres otra cosa? Hay que cambiar. ¿Y qué vamos a cambiar? Y ahí fue donde eh, entré con una entrenadora personal. Uh -huh. Que fue el primer día. Híjole, yo recuerdo que hasta vomité.
0: <risa> es que además fuiste, fui, fuiste a dar en, como que con... Con la misma mezcla, ¿no?
1: No, 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 no. Yo dije, voy a ir a, a que me motiven, ¿no? Ajá. No, no manches, salí. y Yo lloraba, yo dije, no es posible, o sea, todos los días, porque yo ser gorda, ya, va. <risa> pero, 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 llegué en la noche y dije, no, no lo, no te vas a, soy terca, ¿eh? O sea, Ajá. soy terca y procuro ponerme siempre un, un ¿cómo te diré? Una S meta inténtalo un mes, paga un mes, fin de un mes, si en un mes no, ya, probamos otra cosa, y gracias a Dios, este pues el deporte y la actividad en un gimnasio, pues, generando un hábito, y funcionó, comencé a bajar de peso, empecé a verme, empecé a ver pequeños cambios, que al principio nomás los ve uno, eh o sea, para que me lograra ver un cambio, la demás gente, yo creo que tuvo que pasar como seis meses, pero yo veía esos pequeños cambios, ¡ah, ya me queda más sueltita la ropa! Y esas pequeñas victorias al final te llevan a una conquista. Llegué a un peso que yo había he propuesto y entonces dije, no manches, o sea, me veo fabulosa. <risa> claro que a todos los que me escuchen van a decir, ¡ay, no. O sea, igual. Pero no, yo me sentía por dentro muy bien, me sentía bien, estaba cumpliendo con el régimen, con el ejercicio, este, y eso me ayudó muchísimo... A mejorar mi autoestima pero del cielo a la tierra entonces el que esté pasando por una situación así analice sus hábitos y si está haciendo lo mismo pues vamos a seguir en la misma para obtener otros resultados hay que cambiar hay que cambiar el plan y hay que tener plan b el plan c plan D, hasta que te pegue uno
0: en, en, en toda esta travesía que nos has contado tan rápido o sea, tantas cosas, pues. Y que te escuché decir que tienes un, un cuequitero en casa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más le aprendes a, a José Olayo, tu esposo? Híjole. Fíjate que lo que más le aprendo a
1: él es el estar todo el pinche día de buenas. No sé cómo lo hace. y Todo el día está de buenas. Haciendo. Él amanece cantando en la mañana y la gente no me lo cree. Y ya, por Dios, te juro que ya les voy a subir un video. Todo el día está de buenas. Yo no sé en qué mundo vive, pero él es feliz. Y yo todo el día, desde que me levanto hasta que no estoy <ríe> putada con la vida. Pero no sé si eso nos ayude a nosotros dos. No es como el yin y el yang. Pero la sí. verdad es que yo no podría estar ahorita dedicada al 100% en la pintura y no tuviera su apoyo, si él no hubiera dicho, lo vas a intentar, te apoyo, aquí estoy. Porque se dice fácil, pero la neta es que él se encarga de muchas cosas de la casa para que yo tenga la facilidad de seguir pintando. Entonces eso, pues no tengo con qué pagárselo, ¿sabes? Este, porque me permite, me permite ser, me permite estar, y me permite desarrollar y no porque... ¿cómo te diré? No porque deba, sino porque sabe que haciendo esto yo estoy feliz. Mm. Haciendo lo que estoy haciendo él sabe que que mi salud mental está en perfecto
0: estado. Y eso está padre porque eh, en, en, en nuestro ambiente, o sea, en nuestra cultura, como eh, el o sea, el tú como hombre decir, tú dale, o sea, tú dale hasta el final. Yo me hago cargo de ciertas cosas que normalmente, culturalmente, le han pertenecido a la mujer y, y que te permita desarrollarte. Yo sí creo que es como los unicornios esos, ¿va? Como los primeros que salen de closet y detrás <risa> de ellos van otros. Se me hace importante y se me hace bien valioso que tú lo hayas dicho antes y ahora que te lo pregunto... De, de, de darle crédito a, a la persona que te acompaña, porque como lo dices, a lo mejor sin este apoyo que es ciertamente incondicional, eh, difícilmente tuvieras el mismo tiempo o espacio para generar y que yo que lo conozco muy bien al tipo este, que no voy a decir que le decimos a Muray. <risa> te a eh, eh, eso que dices es importante, o sea, como el, el estado de ánimo en el que él permanece todo el día influye mucho para para que si Rosa anda de mala la casa sigue igual, si Rosa anda de buena a la casa siga igual, si Rosa está pintando a la casa siga igual. Y hablo del ambiente, o sea, hablo del ambiente de, de poder equilibrar bajo ese sentido. ¿cómo, ¿Cómo era cómo fue crecer? Porque yo te oigo decir que tu hermano es el bien amado, este. Y, y invariablemente me conecto contigo cuando te escucho decir eso. Sabemos
1: que sí es. ¿Para qué nos hacemos? <risas> en mi caso, lo sabemos.
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas te llevas de, de, de tus papás a tu, a tu casa, Rosa? ¿A tu matrimonio, a, a tu familia, a, a tu negocio?
1: Fíjate que mi mamá fue una de las personas que desde chiquitita me, me dijo a mí que tenía que aprender ciertas cosas por si la carrera no funcionaba. Fíjate, o sea, te estoy... Ella ya tenía en mente varias cosas. Uno, si yo escogía una carrera que a lo mejor no lograba yo conectar con algún empleo, porque también esa es otra, nos enseñaron, por ejemplo, a mi generación, aquí ibas a tener una empresa, o iba, ibas a tener una empresa, ibas a ser trabajador de la empresa. O sea, esa era la idea. Tú estudias, trabajas para alguien. Entonces... Mi mamá me dijo, usted tiene que este, aprender otra cosa por si el plana falla. Aprende piano, aprende pintura, aprende... Me metió hasta cursos de corte, me metió a... Soy como una anciana, o sea, de donde me ven soy una anciana. Aprendí muchas cosas que me metió mi mamá. Porque día de mañana, la casa tu tú... te quedas viuda, sola, lo que sea, y tú tienes que saber cómo salir adelante sin esperar que alguien esté ahí para inventarte para, para una vida. ¿Cómo le vas a hacer? Y es yo le reconozco mucho a mi mamá, eh, que me haya dado esas herramientas. De alguna manera, independiente, pero este, apoyando ahorita, por ejemplo, en mi matrimonio, eh, con mi trabajo. Yo siempre he trabajado, nunca he estado... este aquí en la casa sin hacer producción de dinero por así decirlo no o sea, uh -huh. he estado haciendo las labores de casa pero siempre he tenido un ingreso personal y eso es una de las cosas que yo le reconozco a ella y, y al ingeniero híjole su infinita paciencia su infinita paciencia para para la crianza y una de las cosas que le aprendí a él es ahorrar que es lo que estoy tratando de de manejar mejor, porque, híjole, me quema el dinero en las manos, pero él es como un hormigón, él ahorra, 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 y eso es algo que he admirado siempre, sabe vivir bien, bien, pero siempre tiene su ahorradito, yo Ajá. quiero eso.
0: No se vaya a comprar la lancha entonces, ¿eh?
1: eh no me toques ese tema <risa> ahorita,
0: el no lo vamos a ventilar. Okay. Okay. <risa> Qué maravilloso que pase el tiempo y vayamos como ibanando las cosas que, que nos pusieron a hacer en algunas veces obligatorias, otras veces nos acompañaban, nos llevaban a las clases y ver, ver esas cosas que con el tiempo vas entendiendo. ¿no? O sea, yo cuando hice ese ahorro, yo decía, que yo, yo más chiquillo y joven decía, mi papá, qué tacaño, o sea... ¿Por qué no le gasta? ¿O por qué no se compra tal cosa? ¿Por qué no vamos allá? Ahora que lo veo y que, y que no depende de nadie a sus 82 años, entiendo y valoro lo que estás diciendo y creo que es el, grasa, el gran aprendizaje que trae uno de casa y que finalmente lo que bien se mama no se va a olvidar nunca. O sea, sí, así para despedir a, a, al público, si pudieras tú... En, en una pintura plasmar un mensaje para todos aquellos que no nos estamos atreviendo a dejar la seguridad del, del trabajo, del empleo que quizá algunos lo tengan más claro como tú lo tuviste no o sea, ¿a, dónde, ¿a dónde quieren ir? ¿a qué se quieren dedicar? en palabras pero pintadas este, ¿qué nos pudieras compartir para dar ese siguiente paso y, e ir por todo. Híjole, yo siempre
1: me levanto y pienso, solo tenemos el día de hoy, O sea, no hay más. Y ese es un pensamiento que a mí me ha llevado precisamente a romper mis propios miedos. Solo tengo hoy, ¿qué voy a hacer con el día de hoy? No puedo seguir teniendo esos miedos que me van llevando a dejar de hacer cosas que me muero por hacer y que quiero hacer, pero hay algo que me jala a no hacerlas. Y era como yo te comentaba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hoy en día escucho a tantas mujeres que dicen, híjole, me encantaría ponerme las faldas que te pones, Rosa, pero odio mis piernas. ¿Por qué no? ¿Por qué no te la pones? ¿Por qué nos criticamos tan duramente en todos los aspectos? ¿Por qué no podemos atrevernos a lucir Hablando físicamente, los cuerpos que tenemos, ¿no? Pues me encantan estas ropas, pero no me las puedo poner. Me encantaría dejar de este trabajo, pero no puedo porque me da seguridad y me da estabilidad. Sí lo entiendo en esa parte, pero como te comento, hay que tener planes, hay que tener ganas, hay que tener opciones. La vida no se trata nada más de estar ahí ensimismado, en, en el mismo plan que no te gusta venimos a esta vida a vivirla y a vivirla en plenitud ¿qué estás haciendo con tu vida ahorita? ¿qué no te deja estar en plenitud? el día de mañana vamos a estar todos viejos y ¿y, y, ¿y qué hiciste? ¿y vas a voltear para atrás? ¿y qué hiciste con tu vida? yo quería grabar un podcast ¿y por qué chingas no lo hiciste? es que yo quería pintar ¿y por qué no pintaste? la gente que venía a mi taller me decía muchas veces, Rosa es que a mí toda la vida me dijeron que no podía pintar ¿Y? ¿Y te la creíste? ¿Y por qué no? Suena como muy optimista el asunto, pero la verdad no coincide la cantidad de gente que en el taller entraba con una actitud y cuando cerré, híjole, me decían, me daban gracias porque aprendieron cosas aquí en el taller, no nada más de técnicas de pintura, hubo muchas que sacaron pequeños negocios a través de la pintura una pintando portavasos, una aprendió a hacer con resina epóxica, tablas de quesos, la otra se animó a estar vendiendo cuadros porque todas su vida le habían dicho que no servía para pintar y empezó a vender. Digo, bueno, es que depende de lo que tú te quieras creer, depende de eso. Y ya me fui por otro lado, ¿verdad?
0: <risa> Excelente. Claro. No, pues...
1: La información.
0: Te agradezco mucho Rosa, Este, de verdad fue, eh, me, me, me encantó to todas las preguntas que hiciste, ¿sabes? y creo que nos vas a dejar con, con, muchas, con mucho cuestionamiento catártico de, de a hacia dónde voy, por qué no, qué es lo peor que nos puede pasar, y, y, y como... Vernos desde esa mirada, Rosa, de, de, de querernos, de amarnos, de aceptarnos. Con el cuerpo que tengas, finalmente el único que se puede enjuiciar a sí mismo es uno.
1: Así y, es.
0: Y te agradezco muchísimo porque a, además de ser un excelente artista, este, una excelente contadora de historias, también eres un excelente ser humano, eres una excelente vecina. Y, y en la, y en la época de la pandemia, conmigo y con mi familia tuviste unas atenciones increíbles y, y, y me sumo al a resto de las personas con las que has tenido atenciones, detalles muy finos, te lo agradezco mucho y te agradezco y sabes que, bueno, aquí tienes un espacio siempre, Rosa.
1: Gracias, querido, gracias, querido, y este por las flores, por la invitación y siempre va a ser un placer estar aquí platicando contigo.
0: Y a ustedes les agradezco que se hayan quedado aquí a escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete. Gracias a Rosa por esta gran plática. Te agradezco el tiempo y toda esta enseñanza. Y bueno, abrirnos un poco más de ti desde este lado serio generalmente. Eres más vaciladora, ocurrente y libre. Te agradezco este espacio, este tiempo y que nos hayas permitido conocer cómo se origina la artista rosa y a través de toda tu singularidad y tu gran carisma nos hayas abierto la puerta de tu vida. Gracias a ustedes por sintonizar. Si te fue útil, si te sirvió. Si crees que le puede servir a alguien este episodio u otros, por favor, compártete el podcast para que llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.